0: Esta reflexão será focada num grupo bem seleto de pessoas. Aqueles que são, ou gostariam ser um dia, pais de família. E a ênfase que queremos dar a esta reflexão será voltada para esse grupo específico no qual estamos focados. Bem, mas se você não se enquadra nesse grupo de audiência no qual temos colocado nosso foco, se você não é pai e nem tem condição de ser porque é mulher, você está convidado a ouvir também. Junte-se a nós! Ache uma cadeira bem confortável, sente-se e fique com a gente. Vamos contemplar juntos alguns aspectos da vida desse ser humano que é o ancestral que todos nós temos em comum. Noé era um pai de família e ele era temente a Deus. Os tempos em que vivia não eram tempos fáceis não. Era grande a maldade e a violência dos homens nos dias de Noé. E foi por isso que Deus decidiu destruir toda a humanidade com o dilúvio. Contudo, não o fez sem primeiro adverti-la seriamente. Com paciência e amor, deu-lhes ainda 120 anos mais para que se arrependessem e se convertessem. Em 1 Pedro 3,20, a Escritura faz menção da paciência de Deus que aguardava nos dias de Noé. Porém, Apesar de Deus ter esperado tanto tempo, infelizmente, nada mudou. Esse pai de família, esse Noé, ele evidenciou uma conduta totalmente diferente do que os seus contemporâneos. Ele andava com Deus. Era um homem justo e irrepreensível. E andava com Deus como Enoque fizera antes dele. Lembra? E achou graça diante do Senhor? Contudo, a oferta da graça de Deus não se destinava somente a Noé. Destinava-se também a sua casa, a sua esposa e filhos. Muitas vezes encontramos na Bíblia a expressão tu e tua casa. Deus não quer salvar somente indivíduos. Ele quer salvar casas inteiras, famílias inteiras. Mais adiante na história humana, no tempo de Abrão, quando Deus fez cair o juízo sobre Sodoma, Ele decidiu salvar o Ló em Gênesis 19, versículo 12 nós lemos que os anjos que vieram para destruir Sodoma perguntaram a Ló tens aqui alguém mais dos teus? até mencionaram em primeiro lugar os seus genros e Ló foi lá falar com eles para levá-los consigo só que infelizmente eles recusaram a ir não se deixaram salvar e morreram pois bem Deus forneceu a Noé todos os detalhes para construir uma arca. A intenção de Deus era salvar a Noé e salvar também a família de Noé. Em Gênesis 7, versículo 1, nós lemos que quando a arca estava pronta, Deus disse a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa. E Noé entrou na arca com sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. E assim se salvaram todos. Os filhos e as noras já eram todos adultos. É, eles já tinham mais ou menos 100 anos de idade. Mas é muito bonito ver aqui a atitude de todo esse pessoal de Noé. Aliás, bem diferente daquela dos genros de Ló, né? Isso nos faz lembrar um outro episódio bíblico, lá de Atos 16, na cidade de Filipos, numa ocasião em que um carcereiro estava completamente angustiado e clamou O que eu devo fazer para que seja salvo? E a resposta que lhe foi dada está em Atos 16, versículos 30 e 31. Crie no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. No caso de Noé e da família de Noé a arca era o único meio que podia salvá-los. Aqui, no caso do carcereiro e da família dele, o único meio para a salvação era a fé. A fé em Jesus Cristo. E acerca desse nome, Jesus Cristo. A Sagrada Escritura afirma claramente em Atos 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, porque aqui, abaixo do céu, não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E que graça quando famílias inteiras, pai, mãe, filhos, podem gozar a salvação de Deus pela fé em Jesus Cristo. Os filhos de Noé não foram salvos pela fé do pai, mas sim pelo fato de que, em obediência à palavra de Deus, eles mesmos entraram na arca. Porém, é um grande privilégio ter pais crentes e conhecer o evangelho desde a juventude. Mas que ninguém pense que se pode ser salvo em virtude do exemplo e do ensino dos pais crentes. A salvação não se herda. Deus não tem netos, Ele só tem filhos. A salvação somente pode ser obtida por meio da fé viva e pessoal em Cristo Jesus. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, Noé é descrito como um pregador da justiça. Enfim, para se enquadrar na descrição de um pregador é necessário que o indivíduo tenha a reputação de uma vida agradável a Deus e que, de fato, testifique alguma coisa, apregoe alguma coisa. E assim, para que um pai de família tenha ascendência sobre todos em sua casa, é necessário que ele leve esses fatores em conta. Cada pai há que almejar e buscar pessoalmente as coisas do Senhor, procurar praticá-las de per si e repassá-las com entusiasmo ao nosso pessoal. Ao menos em condições normais, cada família tem um pai. E esse pai é o responsável pelo encaminhamento e pela orientação das coisas no âmbito de sua família. Uma vez que terminou o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes. E o sinal dessa sua aliança foi um arco nas nuvens, o arco-íris. Gênesis 9, 12 a 17. E agora... Quando aparecerem nuvens negras no céu, o homem pode olhar para esse arco e encontrar consolo. Todos conhecemos na vida essas nuvens ameaçadoras que tanto nos assustam. Enfermidades, dores, problemas de toda a classe. Mas em meio a todas elas, podemos contemplar o arco que nos fala da viva esperança. Cristo, fundamento de todas as promessas de Deus. E não somos nós apenas que vemos esse arco. Deus, da sua perspectiva, também o vê. E Ele, que toda vez que aparece um arco, também o vê, nos assegura que não esquece das suas promessas. Vamos agora falar do altar de Noé. Em Gênesis 8, versículo 20, nós temos a primeira menção de um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. A oferta, como todas as outras ofertas que temos em Gênesis, foi um holocausto. Os outros tipos de ofertas são só mencionados no livro de Levítico e mostram de uma maneira figurada os ricos e variados aspectos do sacrifício de Jesus Cristo. E dentre os livros do Novo Testamento, é especialmente a Epístola aos Hebreus que trata disto. Pois bem, mas quando Deus aspirou o cheiro suave que subiu do altar, disse consigo mesmo, Não tornarei a na a terra. Por que será? Será que Noé e seu pessoal se tornaram melhores pessoas no tempo em que passaram na arca? Não. Mas foi em virtude do sacrifício que Noé ofereceu, e que Deus aceitou com apreço, que Deus determinou que a partir de então vigorasse a graça. Aliás, como todos os sacrifícios, também esse conduz o nosso pensamento ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu no Gógota. Ali, no Gógota, Jesus Cristo se entregou a si mesmo como oferta imaculada a Deus. E Deus ficou plenamente satisfeito com essa oferta. E Ele foi glorificado mediante esse sacrifício. A oferta que Cristo apresentou foi, acima de tudo, para glorificar a Deus. Mas há ainda um outro aspecto no sacrifício de Cristo, que é o fato dele de ter se oferecido por nós. E só em virtude desse sacrifício é que Deus também pode considerar a nós aceitáveis. Leia em Efésios 1, versículo 6. Pois bem, depois da nossa conversão, nós não passamos a ser melhores em comparação com os incrédulos. Assim como, de igual forma, aquelas oito pessoas que entraram na arca não melhoraram depois de atravessar o período do dilúvio. Então eu vou repetir porque esse conceito é muito importante. Graças ao sacrifício oferecido, Deus foi favorável a Noé. E quanto a nós também, em virtude do sacrifício de Cristo, é que Deus nos considera aceitáveis assim. Deu para entender? E nesse aspecto em especial, dá gosto de recordar a família de Noé. Ela foi salva e abençoada pela graça e estava reunida ao redor do seu altar. Poderíamos chamar esse altar de altar familiar. E seria um momento ideal de indagar a nós mesmos se temos um altar semelhante em nossa família. É claro que eu não me refiro a um altar no sentido literal. Mas a pergunta é, reservamos ainda um tempo para sentarmos juntos, pais e filhos, ao redor da Palavra de Deus, para receber dela consolo e ensino? Agradecemos juntos pelas bênçãos que recebemos do Senhor? Oramos juntos uns pelos outros e pelos demais também? Se temos esse bom costume, não deixará de haver preciosos resultados. E se for o homem da casa que estiver encabeçando esse procedimento, certamente reverterá em mais amor e estima por sua esposa, e isso servirá de exemplo para os filhos, de maneira que eles também aprenderão a se amar e cuidar uns dos outros. Agora, se o quadro for diferente, se os afazeres da vida diária, o trabalho, as obrigações, os estudos, tudo coisas legítimas, mas se isso nos levar a descuidar do serviço de vida a Deus, as consequências serão tristes, serão lamentáveis. E é justamente por isso que a vida familiar em muitos lares não manifesta o caráter de uma família cristã. Falta um altar naquela casa. O trecho bíblico de Gênesis 9, versículo 18 a 28, marca mais um capítulo da história de Noé e de sua família. E dessa vez, alguma coisa saiu fora dos trilhos. O pai... Em vez de ser um modelo, caiu em pecado. Pela falta de domínio próprio, ele se embriagou. Ficou bêbado. E agora? Quando o pai dá mau exemplo aos filhos, será que ele pode esperar respeito e reverência? O filho mais moço de Noé agora demonstra claro menosprezo. Diverte-se ao relatar o que viu aos irmãos. Ele viu o pai bêbado. É... A palavra de Deus não ensina que os filhos devem honrar os seus pais só quando esses merecem. Mas sempre. Deus deu aos pais uma autoridade que os filhos têm de respeitar, mesmo quando isso lhes parecer difícil. Can, o filho mais moço, foi castigado por Deus devido a isso. Os outros dois irmãos, sem já fé, se entristeceram muito por causa do comportamento de seu pai. Mas... O amor cobre todas as coisas. O amor cobre uma multidão de pecados. Eles mostraram amor e respeito e foram recompensados com a bênção que o Pai lhes deu. Queira Deus que essa reflexão sobre a vida de Noé, em especial à frente de sua família, possa nos inspirar a nos orientar segundo os parâmetros da Palavra de Deus e que isso redunde em resultados positivos e bênçãos, particularmente para você, Bem como a sua família. O meu carinho especial vai para todos vocês que, assim como eu, são pais e família. É, estamos no mesmo barco, não é? Espero que sim. Espero que seja na arca na arca da salvação que é uma figura da pessoa do Senhor Jesus. 1 Pedro 4, 20 e 21.